0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Enfigurie, le podcast du site Tortillapolis. Pour ce deuxième numéro, chose promise, chose due, nous allons nous perdre dans les méandres des boucles temporelles. À tout seigneur, tout honneur, je me présente, Bénédicte, Putschiste de circonstances m'étant sournoisement emparé du sceptre de la parole des mains de mon comparse, Jérémy. Bonjour. À cela deux raisons. J'aime la sensation de pouvoir que cela procure, et je dois bien l'admettre, tu touches ta bille dès qu'il s'agit d'aborder les caprices temporels. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais avoir une petite pensée pour Loïc, dont nous ne désespérons pas d'entendre un jour la douce voix sur ses ondes, et Michael, dernier membre de l'équipe que nous avons honteusement passé sous silence lors de notre première. Le trac, sans doute, et à qui nous devons pourtant la remise à neuf de notre site. Cette erreur étant désormais réparée, il est temps pour nous de lancer les hostilités. Et quoi de mieux pour commencer que le film matriciel d'Harold Ramis, Un jour sans fin
1: Avant de parler d'un jour sans fin, on va peut-être expliquer ce que c'est une, une boucle temporelle. Euh, parce que dans le cinéma, les, les, les voyages dans le, dans le temps ne manquent pas. Euh, mais les boucles temporelles euh, ne sont finalement pas si fréquentes. Bon, ces dernières années, on va pas se mentir, on a eu notre lot de films sur le sujet. Mais c'est un sous-genre finalement assez récent qui a produit des films plus ou moins réussis. On va en parler. Certains sortent du lot quand d'autres euh, ne devraient même pas sortir.
0: Non, c'est effectivement une réflexion que nous avons eue, en nous étonnant qu'il y avait si peu de films, finalement, qui reposaient sur la boucle temporelle.
1: En effet, et euh, étonnamment, ce n'est pas un sujet qui a euh, créé beaucoup d'originalité. Une fois le concept mis en place, euh, on n'a pas vu beaucoup de de choses très, euh, très intéressantes. Néanmoins, euh, je vais juste expliquer ce que c'est une boucle temporelle, comment nous, euh, on, a, on l'a définie pour ce podcast. Ça veut dire qu'il y a des films sciemment qu'on a mis de côté, même s'il y a des retours dans, dans le passé, euh, ou éventuellement euh, dans, dans le futur. Euh, en tout cas, nous, on s'est borné à quelque chose. Donc la boucle temporelle, c'est un moment, plus ou moins long. Donc En général, pour des raisons pratiques, la boucle dure souvent une journée. Euh, Ou une personne, mais parfois plus, ça c'est le côté original, parfois on met plusieurs personnes dans la boucle, donc cette personne ou ces personnes revivent euh, indéfiniment euh, le dit moment. Du coup, le personnage ou les personnages vont se réveiller et vont recommencer encore et encore ce qu'ils ont déjà vécu. Donc la boucle se relance en général après l'endormissement, ou la mort du personnage, et c'est là que ça peut devenir intéressant ou en tout cas rigolo. Et le reste de l'humanité lui n'a évidemment pas conscience de ce qui se produit et n'a donc aucun souvenir des boucles précédentes. De fait, ça crée un, un décalage qui est assez intéressant. Et euh, à noter juste qu'en général, la boucle n'est pas désirée. Nous pourrons discuter ultérieurement, mais après, il y a
0: différentes formes de boucles, on va dire. Il y, en a qui sont, il y en a qui seront plus bénéfiques au personnage principal et d'autres qui vont s'apparenter à un cauchemar. Exactement, c'est ça.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ma définition tu la trouves parfaite Mais écoute, elle me semble assez complète. Du bout des lèvres, lèvres, hein. c'est dur de me faire des compliments, Euh, je comprends. Du coup, j'ai eu une petite réflexion euh, que je me me permets de faire maintenant, avant qu'on parle des films, mais euh, je me suis interrogé, pourquoi c'était intéressant cinématographiquement, évidemment dès qu'il y a beaucoup de syllabes c'est dur à dire, ces boucles temporelles, et pourquoi même philosophiquement, voire spirituellement, ça avait un enjeu, euh, ces ces fameuses boucles temporelles. Alors d'abord, évidemment, tu peux me contredire, hein, voire me contrarier, si tu le souhaites, Bénédicte. Bien évidemment. Ce qui est vraiment évidemment hyper intéressant, c'est que tout est possible pour le ou la protagoniste. C'est-à-dire qu'enfermé dans cette boucle, finalement, tout lui est possible. Euh, il n'y a aucune con- conséquence à ses actes. C'est euh, la liberté absolue. Donc du coup, c'est déjà hyper intéressant sur le papier parce qu'on peut faire ce, que, ce qu'on veut. Et plus que tout, aussi, derrière ça, cette boucle a créé une promesse d'é- d'éternité on ne peut pas mourir, <rire> on revient indéfiniment cette même journée, et euh, j'ai pu lire, alors euh, les sources diffèrent, mais a priori, par exemple, pour un jour sans fin, cette boucle aurait pu durer jusqu'à 10 000 ans, euh, près, euh, d'après certains acteurs du film, alors, on sait pas trop, mais euh, voilà, en tout cas, euh, même si on ne s'en rend pas compte dans le film, ça peut durer euh, une éternité. Donc il partait du principe que Phil Colleur, ça aurait pu rester cynique pendant 10 000 ans. Exactement. Du coup, c'est très long pour changer, peut-être <rire> ça, le, le fond du sujet. Voilà, donc du coup, dans cette boucle, vous pouvez euh, aussi tout apprendre. On le voit, hein, dans Un jour sans fin, il va apprendre le piano, par exemple, il va devenir un virtuose du piano. On peut tout comprendre, hein, on peut devenir euh, euh, même Dieu, hein. après, c'est, c'est un, un des effets comiques du, du film, mais c'est vrai qu'on peut, euh, on a le temps de, de tout savoir, donc ça, c'est hyper intéressant.
0: Bah, je pense que le mot d'ordre, tu, tu viens de l'évoquer, c'est « avoir le temps ». parce que la boucle temporelle permet justement, cette altération, enfin, cette altération du temps permet euh, au protagoniste, une fois qu'il a pris conscience euh, de l'engrenage dans lequel il est il a été enfermé, qu'il n'a peut-être pas assez pris de temps les jours d'avant, et du coup ça lui permet euh, de rattraper un peu de ce temps perdu, pour peu que l'histoire le lui permette. Donc là, dans « Un jour sans fin », c'est un peu le cas. Tu viens de l'évoquer, Phil Connors qui apprend le piano, qui apprend à s'ouvrir aux autres en faisant que la connaissance de tous les habitants de ce village, de cette cette bourgade, pour laquelle
1: il n'avait que peu d'amour au départ. Euh, Oui, c'est l'enjeu principal, enfin un des enjeux principaux de ce ce film, c'est en effet de montrer aux gens qu'il faut profiter du temps qu'on a et ne pas courir justement après le temps. Donc je, je disais aussi que euh, c'est intéressant cinématographiquement parce que le personnage peut devenir une sorte de, de maître absolu de, de cette boucle, un dieu de la boucle temporelle. Il y a une scène assez intéressante où euh, il sait exactement ce qui va se passer, donc il fait, il explique à Andy McDowell qu'il, qu'il est euh, non pas dieu, mais un dieu. Donc c'est euh, assez rigolo, une de mes scènes préférées. Mais il me semble aussi qu'il y a une scène avec le,
0: le vieillard qui a une crise cardiaque qu'il ne parvient pas à Exactement, sauver. Exactement, parce
1: qu'on ne peut pas sauver tout le monde, bien entendu. Donc il y a quand même des limites à son pouvoir. Quand, quand l'heure est venue, quand, enfin, après bon, c'est, c'est des questions spirituelles, on peut, on peut en parler euh, juste après, mais en effet c'est, le rapport à la mort, bon, après, c'est, c'est, c'est très chrétien, hein, que, bah, une fois que on est appelé, eh, bah, on peut rien faire, c'est un peu ce qui se passe en, dans ce film. On accepte ou pas ce, cette approche-là, mais en tout cas c'est celle-ci qui est qui choisie dans le film. Et oui, en effet, c'est les limites qu'il n'est pas Dieu, il ne peut pas tout contrôler, il ne peut pas tout faire, et en particulier ce ce vieillard qu'il tente désespérément de sauver. Donc voilà, sur sur ce point-là, après il y a aussi des... euh, C'est intéressant cinématographiquement, ce n'est pas traité dans Jour sans fin, mais dans d'autres en tout cas, c'est que le personnage peut tout se permettre, donc en termes de créativité, on peut aussi tout se permettre, donc ça c'est vraiment hyper intéressant, on a très peu de contraintes, même pas des contraintes de sens, Puisque finalement, on peut faire n'importe quoi, on revient en arrière, hop, euh, on peut redonner un autre sens à, à la nouvelle journée. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, si euh, Phil Connors avait décidé de tuer impunément plein de gens, il aurait pu le faire. Il aurait pu devenir un seul killer, un, un mec horrible. Le lendemain, s'était effacé et, et il serait redevenu euh, ce mec détestable qui est en train de devenir un mec bien. Quoi. Mais il y a néanmoins une limite dans ce film, c'est qu'il est contraint de
0: vivre la journée dans son intégralité qui n'est pas le cas, par exemple, de l'héroïne de Happy Dead, qui, elle, à partir du moment où elle meurt, ça, ça reprend, la boucle reprend. Ou également dans la colle, où là le concept est un peu différent, c'est que le personnage principal, donc un étudiant, enfin un lycéen coincé dans une salle de retenue, il découvre qu'il reprend sa boucle temporelle, c'est-à-dire qu'il re, est renvoyé au début de sa retenue dès qu'il s'éloigne plus de trois minutes de la femme qu'il aime. Ce qui fait que pour lui, il peut effectivement tout se permettre... Mais il sait que du coup, s'il a dépassé les bornes, il suffit qu'il s'éloigne trois minutes de l'être aimé, et ça permet de, de repartir à zéro. Alors que Phil Connors a quand même ce devoir d'assumer un peu plus ses actes. même qu'il finit en, qu'il finit en prison à un moment. Mais quand, quand,
1: quand il meurt, il en tout cas, de, c'est, 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 c'est une relancé. Ces La journée est relancée, donc s'il meurt au bout d'une, d'une heure.
0: Oui, quand il meurt, mais s'il venait à tuer et être pris, il, serait, il aurait un moment de, de, de réflexion à devoir
1: assumer ses actes. Voilà. Donc ça c'est la partie cinématographique du coup à mes yeux assez intéressante, on peut faire ce qu'on veut, dans un des scripts de, d'un jour sans fin, à un moment donné il y avait eu des questionnements sur est-ce qu'on rentre dans quelque chose d'assez sombre ou pas, euh, finalement ils n'ont pas fait ce choix hein, puisqu'ils sont partis sur une comédie légère, euh, mais pour le coup il y a eu ces réflexions là parce qu'en effet on aurait pu donner d'autres traits au personnage principal et des, et des traits bien plus sombres.
0: Mais Je trouve quand même, et c'est peut-être pour ça que enfin ça répond à notre question en préambule, pourquoi il y a eu si peu de films de boucle temporelle, c'est que justement Un jour sans fin concentre à peu près toutes les possibilités de, du genre, à mon c'est sens. Vrai. Puisque le personnage, même si tu dis que c'est une comédie légère, je n'irai pas totalement dans ton sens, parce qu'il y en a quand même un personnage qui, qui sombre peu à peu dans la dépression, hein. il se suicide plusieurs fois, justement, parce qu'il n'en peut plus, il a plusieurs moments comme ça de détresse, et c'est cette détresse qui l'amène à s'ouvrir petit à petit, finalement.
1: C'est vrai, mais à mes yeux, la, la dépression dans ce film est, elle reste drôle. En fait, s'il si, si se suicide, c'est pour sortir de la boucle. Il tente de sortir de la boucle. Enfin, Je n'ai pas le sentiment qu'il se suicide parce qu'il est déprimé, mais justement parce que euh, parce qu'il veut sortir de ce truc qui, 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 finalement, l'emmerde beaucoup.
0: Bah Oui, mais cette volonté de sortir de la boucle, c'est tiens, cette dépression qu'il n'en peut plus, de revivre constamment la même journée, croiser les mêmes têtes de couillon...
1: Et... <rire> Je reste persuadé, enfin moi, j'ai le sentiment en tout cas que la, la dépression est plutôt traitée de façon drôle, on se moque pas de la dépression, on se moque de cet homme qui est tombé en dépression, qui est assez différent pour le coup, et ce qui est assez malin. Hein. Sur la partie, donc, je, j'avais posé, je, je m'étais interrogé hein, sur qu'est-ce, pour, est-ce que c'est intéressant cinématographiquement, oui, c'est vrai tu as raison, tout, quasiment tout a été dit dans ce film, donc ça peut expliquer aussi pourquoi on a eu du mal euh, à, à refaire d'autres films sur le sujet parce que peut-être que tout, euh, finalement tout a été dit et quand on voit les autres, après bah, c'est quand même un peu moins... Euh, bon, sauf quelques-uns hein, que j'aime beaucoup, mais en tout cas euh, peut-être un peu moins intéressant. Mais euh, d'un point de vue philosophique, parce que aussi oh, on est là pour réfléchir... Euh... <rire> J'avais <suis>. oui. <rire> euh, su c'est, c'est un film terriblement Nietzschean, euh, parce que finalement on est sur, c'est, c'est une histoire d'un, d'un, d'un surhomme, c'est le surhomme éternel, Et c'est en même temps hyper euh, nihiliste, car il y a un sentiment qu'il n'y a a pas d'échappatoire en fait. Cette boucle, tu tu ne peux pas t'en sortir, quoi. tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Du coup, il y a ce ce mélange-là qui est hyper intéressant, et et c'est aussi une représentation finalement du du purgatoire. Donc là, on part sur une question un peu spirituelle, mais il y avait la question chrétienne tout à l'heure, on a évoqué où euh, finalement on est voué à revivre éternellement le même moment afin d'expier ses péchés. Et c'est un peu ce qui lui arrive finalement dans Un jour sans fin. C'est une mauvaise personne, il est détestable, exécrable avec tout le monde, et euh, il est finalement puni à revivre cette journée qu'il déteste pour devenir une meilleure personne. Donc, Il y a aussi à, à mes yeux ce côté très, très chrétien dans ce film qui est, qui, qui est assez intéressant. Oui,
0: moi je trouve ce film finalement moral dans son immoralité quelque part.
1: Parce que même s'il y a tout ce que tu as
0: dit, il est quand même, on a quand même un personnage qui du coup séduit Rita, ce qui était son objectif de départ. Donc même si on va dire que le plan cul s'est mué en belle histoire d'amour, il y a quand même, euh, faut pas oublier que cette histoire se bâtit sur
1: sur un subderfuge exactement. Il, il la manipule euh, grâce à, à sa connaissance et, et c'est intéressant parce que finalement ce, ce personnage on a tout pour le détester. Et parce que bon, il est assez dégueulasse, on va pas se mentir, et euh, il va finalement changer, s'améliorer, et et finalement, c'est à ça que devrait servir le purgatoire, hein, servir de leçon, et et, et éventuellement devenir une meilleure personne. Et puis, euh, c'est aussi intéressant, euh, parce que d'un autre côté, c'est aussi la possibilité de vivre plusieurs vies, qui est très bouddhiste, et d'ailleurs, j'ai lu que euh, dans... euh, en tout cas, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas, dans des écoles bouddhistes, parfois on montrait ce film pour, euh, pour expliquer le concept des plusieurs vies, donc c'est assez rigolo. Et finalement, donc, c'est ce que j'ai expliqué, on peut être à peu près qui on veut dans cette boucle. On le voit dans Un en sans fin, euh, il est un voleur. Euh est, euh, il fait plein de bêtises, quoi. il est météorologue, il fait un peu tout. Il est pianiste, fin, docteur, fin, il, il essaie de, sauve, il, il sauve quelqu'un, enfin, voilà, il fait plein plein, plein de choses. Mais c'est, là, c'est, typiquement, c'est un concept où ils ne vont, vont pas au fond des choses. Ils pourraient finalement vraiment être quelqu'un d'autre, complètement quelqu'un d'autre.
0: Mais pour ça, il aurait peut-être fallu que la boucle s'étale sur un temps plus long. Ça me fait penser du coup, à un roman de 1986 de Ken Grimwood qui s'appelle Replay. Ouais. Il évoque du coup, une boucle temporelle, mais beaucoup plus longue. En gros, le personnage principal, qui est un journaliste, meurt d'une crise cardiaque le 18 octobre 1988 pour se réveiller 25 ans auparavant, donc en, en 63, dans sa chambre de l'université. Et partant de là, il vit plus, là pour le coup, il vit plusieurs vies. Un coup, bah, son, première, son premier réflexe est d'essayer de sauver Kennedy en dénonçant l'Hervé Oswald, mais malgré tout, Kennedy meurt, prof du complot. Il essaye donc une vie en étant vertueux, une autre vie en s'enrichissant grâce au paris sportif, une autre vie en vendant de la drogue. Enfin, lui, pour le coup, il, il vit à peu près sept-huit vies, euh, un peu comme le chat, quoi, en changeant à chaque fois euh, son, son mode de fonctionnement, en changeant euh, ses amours, ses, ses contacts. Là, pour le coup, le concept est vraiment exploité. Mais bon, sur un dans l'espace d'un roman, c'était plus c'est plus facile que dans un film. Ça fait penser un peu à Code Quantum, au final, d'une certaine façon. Mmh, oui mais comme Quantum pareil euh,
1: enfin, il est prisonnier, euh, il n'a pas le choix. C'est pas lui. C'est pas lui en effet, mais il vit plein, plein de, plein de vie. Et euh, d'ailleurs je propose à l'occasion que je fasse un podcast. Code <rire> Quantum. <Côte-côte-côte-tôme. rire> Ma série préférée. <rire> tu risques de te retrouver un peu tout seul. <rire> <rire> Ma série préférée. Euh... Non mais voilà, euh, quoi qu'il en soit, mais très intéressant, en effet, on met mes recherches, j'avais vu le. Euh, le roman, je l'ai pas lu, mais euh, ça a l'air, ça a l'air bien, bien intéressant pour le coup. Voilà, et juste pour finir euh, là-dessus, sur la partie un peu euh, en quoi c'est intéressant finalement, et en quoi ça peut ça peut mener à réfléchir ce genre de film, euh, c'est aussi euh, parce qu'on est bloqué dans une boucle, euh, c'est un vrai moment d'introspection au final, et qui nous permet de, de révéler notre, notre moi profond, et finalement, c'est ce que Bergson, le philosophe Bergson du XIXe siècle, explique. Euh, pour développer son moi profond, il faut connaître ses valeurs et ses motivations. Et finalement, euh, dans Un jour sans fin, dans d'autres films d'ailleurs, c'est souvent des personnages qui manquent de valeurs. Et à ces valeurs, ils vont les, les trouver avec les autres, en, en, avec de l'introspection. Et du coup, voilà, les réflexions qui se, qui se créent au, au, au sein de, de ces films sont intéressantes. Voilà, qui sommes-nous Qui sommes-nous prêts à être Et à quel prix comment les autres nous voient, donc du coup ça nous permet de, voilà, de faire totalement de l'introspection, etc, etc. Et bon, le un jour sans fin est construit complètement là-dessus, quoi. On a un personnage, Phil, qui est bloqué dans la boucle, il n'est reconnu que par son personnage public de présentateur météo, euh, il est exécrable avec ses collègues, et du coup il ne se connaît, il ne se reconnaît plus que comme ça aussi. Et la boucle va lui servir de temps d'introspection, et elle lui permettra de se redéfinir, afin finalement d'être, d'être complet, et ça passera, là en l'occurrence, par l'amour. Voilà, et, euh, et ce mécanisme est d'ailleurs assez commun, enfin, commun à quasiment tous les films de ce thème, en tout cas ceux que j'ai vus, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le, le fond de ça, c'est, c'est un peu le, la recherche du moi profond.
0: Disons que dans, les pendants, enfin, dans le pendant des, d'un jour sans fin, avec ses côtés, on va dire, on va rester dans, dans cette idée de morale, nous, nous, sommes dans des récits nous sommes dans des récits initiatiques au final.
1: Oui, c'est ça, complètement, exactement ça, oui. Ok, bah, ça c'était pour euh, la partie réflexion. Donc maintenant, si tu veux, on peut baisser d'un niveau. Euh, je... Évoquer un peu la
0: descendance d'un jour sans fin, voir comment euh, les suiveurs euh, se sont dépêtrés de, de toutes les possibilités d'un tel récit. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait Eh bien,
1: à toi, donc du coup, pour nous faire part de tes... de tes courageuses Écoute, recherches. <rire> Écoute, on va... Bon, euh, on, a, on avait décidé d'une, d'une liste de, de films hein, euh, qui... Euh peu ou prou euh, parler toutes de, de, de boucles temporelles je vais les citer très vite on avait noté Edge of Tomorrow Boss Level Source Code Happy Death Day A Day donc, qui est un film coréen qu'on n'a pas pu voir euh, Un Jour Sans Fin bien sûr When We First Met Palm Springs Arc Naked Triangle euh, pareil qu'on n'a pas pu voir euh, Le Dernier Jour de Ma Vie que je regrette d'avoir vu Mind Games Plus One Wake Up And Die The Mac of Tiny Perfect Things et Repeaters. Et quelques autres, mais ça, ça tombera pas. Ouais, je, je, il me manque peut-être un ou deux. Donc voilà, bon, pour euh, l'idée, hein, c'est pas vous parler de tous les films, ça sert à, sert à rien, mais on, au moins, on peut dire les films que vous pouvez éviter. Parce que vraiment, euh, c'est, c'est vraiment pas bon. Je pense d'abord à Arc qui euh, est un film de Tony Elliott hein, euh, qui n'a pas fait grand-chose, sinon... Euh, Quelques... Le film a une portée biblique ou... Alors s'il y en a une, je ne l'ai, l'ai pas comprise, franchement. Non, non, c'est, je ne sais pas à quelle portée il a ce film. J'ai, j'ai, déjà, je n'ai pas vraiment bien compris tout ce qui se passait. Si j'ai bien compris, il y a une guerre civile voilà, qui fait rage. Le monde est plus ou moins plongé dans une apocalypse, voilà, sans ressources énergétiques. Et il y a un petit génie qui a inventé une machine qui est capable de faire de l'énergie comme ça à l'infini. Mais cette machine, elle est un peu détraquée à un moment donné. Je ne vais pas les détailler pourquoi. Et ça crée une boucle temporelle. Voilà. Et là où c'est plutôt intéressant, c'est que lui, il va être, euh, le personnage principal va être pris dans la boucle temporelle. Et les autres aussi, au fur et à mesure, vont être pris dans la boucle temporelle. Euh, les autres personnages. Donc du coup, ils vont... quand on est bloqué dans une boucle temporelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut anticiper sur ce qui se passe. Parce qu'en plus, il se fait agresser, etc. Je passe sur les détails mais quand les autres aussi peuvent anticiper sur ce qui s'est passé, ça devient un, un, un vrai bordel. Donc ça, c'est, ça aurait pu être intéressant, bon, c'est très mal fait, c'est assez mal écrit, c'est assez mal joué, par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de budget, hein, ça se voit à l'écran. Voilà, la, la SF, parce que c'est un film de SF, hein, c'est vraiment que de prétexte, hein, un contexte qui n'est finalement pas exploité. Les enjeux ne sont pas clairs, euh, et mieux de tout ça, euh, ils glissent une pseudo-histoire d'amour ridicule. Voilà, donc ça aurait pu être intéressant, mais voilà, c'est, c'est, l'écriture est vraiment brouillonne, donc euh, Économiser 1h30 de votre vie, euh, même si c'est sur Netflix et que c'est gratuit, euh, vraiment, euh, c'est chiant et ça, c'est interminable. C'est, pour le coup, la boucle, c'est interminable. Donc, euh, passez votre chemin là-dessus.
0: Disons que l'avantage de ce concept, finalement, et je m'étonne que Roger Corman n'ait jamais rien tourné dessus, c'est qu'il ne euh, nécessite pas de, d'effets spéciaux euh, coûteux. Finalement, un jour sans fin, on accepte euh, l'effet boucle temporelle sans qu'il y ait le moindre euh, ajout. Euh, effets spéciaux ou d'imagerie science-fictionnelle au final, c'est juste un gros plan sur un réveil une musique qui revient constamment et du coup ça permet à des premiers films de, de se monter sur un, un prétexte science-fictionnel pour finalement faire qu'un huis clos je veux pour preuve le Wake Up and Die de Miguel Urrutia, un film colombien, donc c'est déjà assez rare pour être signalé, qui se contente de deux personnages, un lendemain de cuite qui finissent dans le lit, enfin euh, la demoiselle finit dans le lit de ce monsieur qu'elle ne connaît pas qu'elle ne reconnaît pas au réveil, manque de bol c'est un psychopathe, et il la tue. Donc on retrouve un petit peu l'idée de Happy Birthday, le film colombien étant antérieur, mais comme il n'a pas connu de sortie internationale, on va dire qu'Happy Birthday ne lui a rien piqué. Et au final, le concept ne va pas, va pas très loin, ne va pas chercher très loin. On a, en plus, il, il, joue sur, euh, il se démarque de ses prédécesseurs, du fait que, la pers- que le personnage principal, Camilla, ne s'interroge pas vraiment sur, euh, sur cette boucle-là. aucun moment se pose de questions. C'est comme si elle sentait au fond d'elle-même que qu'elle réchappe à ce prédateur et il n'y a pas de moment où je me dis, bon sang, je revis la même chose, qu'est-ce qui se passe Elle se pose pas ce genre de questions et la finalité du film, de toute façon, ne cherche pas à expliquer, mais serait plutôt dans la transmission du mal, en fait, qui nous amène à des films un peu plus... qui ont traité la boucle temporelle comme des pièges cauchemardesques. Donc tu as évoqué Triangle, que pour le coup, si, j'ai vu il y a longtemps, mais pour le coup, on est en plein dedans. Et il y a également euh, Time Crimes de Nacho Vigalondo, donc ils sont assez proches dans le, dans le fait de mêler boucle temporelles et finalement euh, paradoxe temporel, puisque les personnages qui vivent cette boucle interagissent avec d'autres, euh, d'autres versions d'eux-mêmes. D'accord. D'où les paradoxes temporels. Et ils se rendent compte qu'en fait, les personnes qui peuvent, par exemple, dans Triangle, l'héroïne se fait tirer dessus, et bien, va se rendre compte en revivant la boucle que celle qui l'a eu tard dessus n'est autre qu'elle-même. On se retrouve comme ça avec des personnages démultipliés et qui rend euh, qui rend la folie un peu de, de ces visions. Et du coup, c'est drôle quand même ou...
1: Parce que là, en le racontant, ça a l'air drôle quand même.
0: Ah non, là, on n'est pas du tout, on pas du tout dans, la, dans l'humour. Là, On est vraiment dans le fantastique qui vire à l'horreur avec des fins, euh, des fins qui ne résolvent rien finalement. Pas question d'histoire d'amour, plus de survie et de compréhension. Finalement, ça mène à, à une incompréhension totale ou à une sorte de forme de fatalité. Quoi. Ils sont condamnés à être constamment emprisonnés dans cette boucle. Il n'y a pas d'issue heureuse parce qu'il n'y a pas un but
1: précis à, à atteindre. Ouais, c'est un purgatoire. Quoi. Et clairement, euh, ils sont en enfer. Et euh, auquel ils ont rajouté d- un paradoxe temporel. Euh, mais du coup, ils n'en sortent jamais Non. Ok. Et pour le coup, on est vraiment sur la boucle interminable. Ok. Dans le genre euh, interminable et aussi insupportable, je pense que je ne vais pas me faire d- des amis, mais je suis désolé, je vais dire du mal hein, dans un film avec Zoé Dutch. J'ai... J'ai un peu découvert euh, cette actrice, même si je l'avais vue dans Zombieland 2, qui a été aussi un moment c'est pénible. Zoé Dodge,
0: c'est quoi C'est la petite fofolle euh... C'est ça, c'est exactement ça. En rose bonbon, exactement, là ouais.
1: Il fait une allergie, alors tout le monde pense qu'elle se transforme en zombie C'est ça, ouais. exactement. Et, ok, euh, c'est jeu, c'est Genre situe. Je Et bon, Au demeurant, elle est, elle, elle, elle est plutôt bien dans, 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 dans le film. Elle joue, elle joue juste, parce que, finalement pas si mal quand on voit c'est pas le cas de tous les, les, les acteurs et les actrices du film. Mais bon, alors on peut. Mais ne serait-ce pas là l'avantage du concept finalement. Comme
0: tu répètes constamment la même scène, ça permet aux acteurs, comme au théâtre, de s'améliorer de scène en scène. C'est
1: vrai qu'il y en a qui progressent, et il y en a qui ne progressent pas. Et euh, du coup, dans, dans euh, Le dernier jour de ma vie, Zoé Dutch, hein, qui est la cousine de, de Laurence en Le S, ce qui est le plus intéressant finalement, parce que j'ai appris quelque chose en regardant ce film, c'est que Zoé Dutch, je sais pas si je le dis bien, hein, c'est la fille de Lea Thompson, donc l'actrice qui joue la mère de Michael G. Fox dans Retour vers le futur. Ah oui, quand même. Voilà. voilà. <rire> du coup, j'étais content d'apprendre ça. Voilà, donc bon, euh, c'est quoi ce film C'est une comédie dramatique pour adolescents et comme souvent avec des films qui s'adressent aux adolescents, c'est, c'est vraiment chiant. Non pas parce que... Euh, euh, t'as passé l'âge de ces collègues Non, parce qu'il y a des films en fait, qui, qui parlent d'adolescents avec des adolescents qui sont intéressants. Mais là, en fait, à, à mes yeux, hein, le, le problème principal, c'est que les scénaristes ou le scénariste ou la scénariste, je ne sais pas, ils ne savent pas écrire sur les adolescents. Ils ne savent pas ce que c'est un adolescent. Et, tout évident, s'ils ont jamais travaillé avec les adolescents, ils ne savent pas ce que c'est. Et du coup, on est sur des, que des clichés. Et du coup, on doit supporter une boucle temporelle où euh, Zoé Dutch, justement, va changer petit à petit. Elle va comprendre ce qui se passe. Elle sait qu'elle va mourir. Je le dis, hein, Ça s'appelle dernier jour de ma vie. Et elle fait rien pour l'éviter. C'est absurde. Vraiment, c'est, pourquoi, enfin, pourquoi elle évite pas? Enfin, elle peut éviter sa mort. Enfin. Alors moi, j'aurais une, j'aurais une hypothèse. Bah vas-y, fais-moi plaisir. Explique-moi le film.
0: <rire> à mon avis, c'est parce que c'est écrit dans le roman, parce que c'est tiré d'un roman à la base, donc je pense que ça fait partie de toute cette vague de romans adolescents que le cinéma ça, s'accapare pour essayer de, d'obtenir des succès. Donc, les problèmes d'écriture que tu évoques, ça serait intéressant de savoir s'ils si émanent des scénaristes ou si c'était déjà présent dans le bouquin de Lorraine Oliver. Ok.
1: Bah, écoute. Donc, pour la prochaine
0: fois, tu seras condamné
1: à lire le bouquin. Et non. Euh, attends, s'il faut être bloqué dans une boucle temporelle, prendre conscience que les gens autour de nous ont aussi des sentiments, sans déconner, euh, <rire> ça vole pas trop. C'est ça, hein, le sujet du film. Hein. C'est le fond du film, c'est... Ah bah oui, en fait, les autres, c'est aussi des êtres humains, ils ont aussi des sentiments, je vais être gentil.
0: Non, on retrouve ça un petit peu dans la colle. <rire>
1: voilà, bah écoute, euh, en tout cas, ça m'a, ça, m'a, ça m'a gonflé, mais je suis allé au bout, je suis assez content. Ça se passe, euh, en tout cas, les, les paysages sont jolis, <rire> c'est, c'est plutôt pas mal. La, la, bon, la photo est pas géniale. Mais elle meurt comment, du coup Elle meurt, euh, spoiler alerte. écrasée par un camion, euh, en sauvant quelqu'un. Voilà, je dis pas tout. Ah, c'est savait alors, alors, Avec le camion arrivait. enfin bon, c'est, c'est... Non, mais c'est, voilà. Euh, c'est, 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 c'est nul, non, non, c'est vraiment nul. D'autant plus que, euh, en fait, c'est, elle, elle meurt déjà dans d'autres boucles, elle meurt dans un accident, et donc elle, elle revit sa boucle. Et là, parce qu'elle sauve quelqu'un qui n'allait pas bien, en gros, eh bien, euh, elle a sa place, au, j'imagine, au paradis, parce qu'après, on, on revoit la, le personnage regarder son cadavre quasiment un peu heureuse, un peu libérée. Donc j'imagine que, que, voilà, qu'elle aura sa place opérative, j'en sais rien. Ah oui, elle visait juste à, à faire une bonne action. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça et c'est... En fait, c'est pas très... Euh, justement, pas très profond et ce qui est... Un peu dérangeant dans ce film et dans d'autres, sur les boucles temporelles, c'est que justement, la boucle temporelle permet de prendre son temps et d'aller au fond des choses. Ce film bah, n'y va pas, ne sait pas y aller et euh, arrive avec sa morale un petit peu euh, biaisée, un peu euh, à des pâquerettes quoi. Et, et du coup, c'était un peu un peu, un peu, peu long. Euh, j'avoue que je l'ai, je l'ai vu en plusieurs fois, hein, parce que je me suis endormi plusieurs fois devant. C'était euh, pas le, le meilleur moment de, euh, pour cette préparation de podcast.
0: Et d'autres décident du coup d'assumer totalement le côté ludique de la boucle temporelle. On pourrait citer Boss Level, Edge of Tomorrow, Happy Birthday, pourquoi pas? Ouais,
1: bah, typiquement, là on est plutôt sur des, des films qui, qui justement assument complètement le, la boucle temporelle et qui vont s'en servir pour, pour apporter un, un regard cinématographique sur le, sur le truc. Edge of Tomorrow, c'est, c'est assez brillant la façon dont c'est, dont c'est pensé, dont c'est monté et dans un contexte de guerre qui est finalement assez sombre. On va, on va beaucoup rigoler parce que ça mène à des situations complètement absurdes où, dans lesquelles Tom Cruise est vraiment, vraiment brillant, plutôt bien réussi. Happy Birthday, euh, qui est pas mal, est-ce que tu, tu veux le, le, le présenter en deux mots
0: bah, En fait, déjà, j'ai seulement relié ces trois films parce qu'on est, on est vraiment du côté du jeu vidéo pour moi. C'est peut-être moins abou- euh, évident pour Happy Birthday, mais au final, le fait qu'elle meure à chaque fois, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à finir son niveau et donc euh, battre le grand méchant. Oui. Et c'est un peu ce qui est au centre de
1: d'Edge of Tomorrow et de Boss Level aussi, il me semble, mais si euh, tu me confirmeras. Oui, complètement. Bah, boss Level, c'est un jeu vidéo. Hein. C'est clairement euh, assumé euh, totalement. On doit juste... Bah, de toute façon, rien que le nom <rire> s'en cache pas. Happy Birth Dead euh, ou Happy Death Day, je ne sais jamais ce que c'est le, le vrai titre. Happy Death Day, c'est quoi ça en français euh...
0: Non, alors, Happy Birth Dead, c'est le titre original et Happy Death, euh, Happy Death Day, c'est la version française. Très, très pertinent encore. Non, Happy Birthday Dead, la version française. ça mélange tout. En même temps, ouais. c'est un titre anglais aussi. Ouais, du coup. Mais du coup, là, on est clairement dans du film concept avec Happy Birthday puisque ça mélange euh, slasher et boucle temporelle. Mais au final, le côté slasher, je trouve, ne fonctionne pas avec la boucle temporelle parce que du coup, il n'y a aucun suspense. Elle meurt, elle se, ré- elle se réveille, donc euh, c'est pas très intéressant de ce point de vue-là. On va dire que ça joue plus. Il euh... y a un effet comique qui naît du montage, le oui. fait de, d'accès. C'est aussi ça euh, l'atout de ces films. Euh de boucle temporelle, ça se joue beaucoup au montage avec des fois l'accélération des scènes, puisque c'est souvent les mêmes scènes qui... Enfin, c'est toujours la même scène qui revient, donc en fonction de ce que le réalisateur va montrer, il va accélérer certains passages, s'attarder sur d'autres, et ça va plus ou moins... Bah, ça va influer sur le rythme, qui va soit se ralentir, soit s'accélérer, ce qui est, ce qui est le cas d'Happy Birthday Dead, et je trouve que son énergie naît justement de la force du montage, plus que de ce qu'il a raconté, qui est finalement assez basique, et qui vise, encore une fois, à... À permettre au personnage principal d'ouvrir les yeux sur les ratés de sa vie et un comportement, on va dire, déficient avec la bonne morale Il se doit de corriger exactement,
1: moi j'ai bien aimé le côté slasher mais en effet ça fait pas peur, sur la fin après il y a quand même de l'enjeu sur la fin là pour le coup c'est un peu plus intéressant enfin le côté slasher un peu plus intéressant mais en effet il sert vraiment de prétexte à, à la rigolade quoi. Et, et moi je m'étais vraiment bien marré hein.
0: la façon dont ça se termine je trouve, je trouve que le frère ça a été traité par dessus la jambe parce que bon, une fois qu'elle a terrassé le machin c'est fait de telle façon que tu te demandes comment la justice n'a
1: pas pu l'incriminer parce que tout est contraire à ce moment là ouais. du film le mystère du cinéma on va dire c'est un film qui, qui a une suite qui est donc, pour le coup pas une boucle temporelle on est plutôt dans le paradoxe que j'avais vu, enfin que j'ai vu je ne garde pas beaucoup de souvenirs sinon qu'on gard... on reprenait un petit peu euh, l'esprit euh, du premier mais voilà on perdait évidemment tous les enjeux de la boucle temporelle Et il y avait vraiment pour le coup un enjeu de, en deux mots euh, de fin du monde quoi quasiment donc c'était, euh, c'était pas mal mais euh, le, pas à la hauteur du premier Et puisqu'on parle dessus ah oui pour le coup on monte d'un niveau en termes d'enjeu on monte d'un niveau en termes d'enjeu. il me semble que c'était ça une fin du monde un truc comme ça enfin, euh, en fait la bou... en fait ils expliquent comment la boucle temporelle a, a, a eu lieu, mais en tout cas sur le fait qu'il y a une suite c'est intéressant parce que pas si tu, sais, si tu le sais, euh, Bénédicte, mais ils avaient réfléchi à faire une suite à un jour sans fin. Et dans une version du scénario, euh, Rita, hein, jouée par euh, Andy McDowell, était bloquée dans une boucle temporelle le lendemain de celle de Phil. Donc il y avait eu euh, une fin donc, du, 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 du film où elle, elle se réveille, dans une, bloquée dans une boucle temporelle. Elle revit la même journée et voilà. Bon, c'est, ça ne s'est pas fait. Du coup, pour elle, il n'y avait pas du tout la même finalité. Exactement. Ça aurait pu être assez rigolo, mais ça c'est ça n'a pas été euh, ça n'a pas été choisi. Et du coup, euh,
0: Jérémy, si on, on occulte Un jour sans fin, quelle serait pour toi euh, la meilleure réussite dans le genre
1: bah, euh, La dernière fois, j'ai parlé de Source Code euh, dans, dans le dernier euh, podcast, sur les trains. Euh, mais je, bon, mon film préféré, en tout cas euh, dans les boucles temporelles, je pense qu'il y en a deux, c'est Edge of Tomorrow et Palm Springs, pour différentes raisons. « Edge of Tomorrow » parce que justement on est vraiment sur du fun à l'état, à l'état pur, c'est, 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 c'est drôle bien sûr, c'est vraiment bien fait, c'est la bonne science-fiction intelligente pour le coup. Donc.
0: Et assez maligne dans le sens de la carrière de Tom Cruise finalement, il se monte pas à son avantage
1: pour finir euh, grand héros et <rire> avec la, le rôle féminin autour du... Exactement, comme il aime bien le faire. Mais ouais, pour le coup, euh, j'aime beaucoup, et je trouve la réalisation vraiment bien, bien foutue, c'est, c'est plutôt clair, et c'était pas gagné, parce que, justement, là, le, le montage est hyper intéressant, et je trouve que c'est vraiment clair, les, les scènes de guerre, parce, que, parce qu'il y a quand même un, débar- un débarquement qui est, qui est plutôt clair, C'est on sait, qu'on comprend ce qui se passe, donc c'est, c'est vraiment bien foutu. Et puis, je trouve que les enjeux, justement, de la boucle temporelle sont intéressants, parce qu'à un moment donné, la boucle, elle, se termine, quoi. Ils vont plus avoir beaucoup de chance, et c'est assez bien amené.
0: Ah ben on en revient dans ce concept de jeu vidéo, quoi. Ils, n'ont plus de, ils n'ont plus de vie euh, en plus. C'est quoi. ça, mais
1: complètement, c'est exactement ça. Après, j'aime beaucoup Palm Springs qui est sorti, je crois, l'année dernière, qui est donc une comédie romantique et qui, euh, pour le coup, euh, tient surtout grâce d'abord à ses deux euh, interprètes principaux, hein, qui sont dit Sam Samberg et Christine Migliotti, que j'aime beaucoup, me font beaucoup rire, je trouve qu'ils ont un, un potentiel comique, les deux, qui... Euh, qui est assez puissant, et là c'est une journée, c'est un mariage, et ils vont évidemment faire plein de bêtises, plein de conneries, c'est assez drôle, et évidemment ils vont développer, une, parallèlement à ça, une, une histoire d'amour, mais c'est peut-être, c'est pas forcément le fond du sujet, et, et elle, lui alors il est bloqué depuis des mois, voire des années dedans, et elle, elle va décider de justement d'apprendre euh, les lois de la, la, la physique, pour comprendre pourquoi il est bloqué qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir
0: mais lui, à aucun moment, il essaye de voir une autre nana du mariage. Pourtant, pas les nanas qui manquent au mariage. Il pourrait s'amuser à
1: bon, faire la connaissance de plusieurs. Oui, a priori, c'est c'est <rire> un peu taper toutes les filles du mariage. Ah. Euh, et elle aussi, d'ailleurs, ce qui la vexe beaucoup. Mais oui, il se sert évidemment de, 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 de son savoir, de sa, de sa connaissance pour arriver à ses fins. Mais c'est, ouais, c'est, c'est vraiment intéressant pour le coup. C'est un petit film sans prétention, mais pour, qui est bien écrit et qui est formidablement bien porté par ses deux interprètes principaux. Je le conseille, il est sur Amazon Prime, il me semble. Foncez
0: ben Moi, de mon côté, je m'en tiendrai à un seul titre, un film sorti la même année qu'Un jour sans fin, qui aurait dû sortir au cinéma, et qui finalement s'est retrouvé à la télévision, parce que le studio de l'époque, euh, qui détenait les droits du film, la New Line, euh, a pris peur en voyant le stade avancé du film d'Harold Ramis, et donc a décidé de s'en défaire. Et c'est donc Jacques Scholder qui a fini par le réaliser, et ce, et ce film s'appelle Minuit une prisonnier du temps. Donc ce qui est intéressant, c'est que lui, il prend le parti du thriller, qui permet au personnage principal d'amasser des preuves pour essayer de comprendre la machination dans laquelle il se retrouve bien malgré lui embarqué. Et là où il se détache également d'Un jour sans fin, c'est qu'il explique le pourquoi de cette boucle temporelle. Puisque notre héros, Barry Thomas, travaille dans dans un centre de recherche nucléaire où un un éminent docteur travaille sur les boucles temporelles à l'aide d'un accélérateur de particules. Donc c'est bien mené, c'est rythmé, c'est drôle. L'humour est assez présent finalement dans ces films de boucles temporelles à 2-3 exceptions près, qu'on a déjà citées. Et malheureusement, bon bah de son, de, à cause de son statut de téléfilm, c'est difficile à trouver, malheureusement. Mais c'est comme ça. Ok.
1: Oh, du coup, moi j'avais aussi vu... <rire> Je vais être transparent hein, parce que nous sommes là pour dire la vérité. Enfin, notre vérité. J'ai pas pu voir Naked jusqu'au bout. Un film sur ne- Netflix, c'est euh, un mec euh, qui est dans une boucle temporelle, tout nu, dans un, euh, un ascenseur le jour de son mariage. C'est, pff, c'est lourd. Très lourd. Euh, When We First Met, ça aurait pu être pas mal. Sachant
0: que Naked est un remake, en plus, hein, un film suédois.
1: Que je n'ai pas vu, hein, pour le coup. Et le fameux Naken, attention. Ah, merci pour la, la traduction. La, la différence est subtile. Et du coup, euh, When We First Met, euh, qui, alors, qui était intéressant sur le papier, qui était une sorte de comédie romantique. Euh, un, un mec euh, rencontre une, une femme, il tombe amoureux d'elle, mais elle, euh, c'est pas réciproque. Et, et il est bloqué dans une boucle temporelle, il va essayer de la, euh, de la séduire, mais ça ne va jamais marcher. Donc ça aurait pu être intéressant, parce que pour le coup, ça déconstruit un peu les, les comédies romantiques. Euh, mais c'est pareil, un peu, un peu lourd. Et... et puis on sait qu'un râteau, c'est douloureux, mais alors sans en des dizaines et des dizaines. Voilà, Donc, l'effet comique, à un moment donné, tourne en boucle. Euh, et euh, mais voilà. ça aurait pu être pas mal, pour le... enfin, ça aurait pu être intéressant, mais je suis... peut-être que je suis passé à côté aussi, hein, parce que j'en avais un petit peu marre, euh, de voir des films... Euh assez moyen, parce que finalement, je trouve que la, la, la critique principale que j'ai à faire à ces films, ils ont un, un concept qui a déjà été euh, évidemment euh, bien exploité par Un jour sans fin, puis après Edge of Tomorrow, ce genre de, de, de choses. Donc ils essaient de trouver des concepts dans, dans ce concept, et souvent ils passent un peu à côté du, du, du sujet, ils passent à côté du fait finalement que c'est un, un sous-genre qui permet d'avoir des réflexions plus un, un peu plus haute euh, de ce qu'est être un être humain, de ce qu'est l'humanité, du, du rapport aux autres, qui est euh, parfois... Enfin, voilà, il, il passe souvent à côté du sujet ou parfois, il, euh, à défaut de passer à côté du sujet, c'est, de, c'est, c'est un peu plat, quoi. C'est de belles platitudes.
0: Eh bien, je crois qu'on va achever ce podcast sur cette petite note touchante.
1: Exactement. Et je vais même l'achever sur une note parce que tu as fait un putsch en entrée. Tout à fait. Et euh, tu sais que je suis un ami de la liberté, un ami de, de la démocratie. C'est temps troublé de, de passe sanitaire et du coup, j'avais préparé une présentation, moi aussi. Et donc, je vais la dire en conclusion. Euh, ça te servira de leçon pour la prochaine fois.
0: Et du coup, pour les auditeurs, ils pourront écouter en boucle notre podcast. En commençant par la fin ou le début, ils auront la même sensation de début. Exactement.
1: Et ce n'était pas préparé. Cool. Euh... <rire> donc, donc, je vais la lire. Il n'y a rien de plus frustrant que d'apprendre de ses erreurs. Car une fois qu'on a déconné, on doit vivre avec et essayer de ne pas recommencer au risque que cette erreur devienne une faute. Il serait tellement plus simple de pouvoir revenir quelques minutes avant l'erreur et ne pas la commettre, et on pourrait même faire des essais divers et variés afin d'arriver au scénario optimal qui permettrait de continuer à faire sa vie sans jamais vraiment se tromper. Bon, évidemment, ça serait aussi l'occasion de faire tout et n'importe quoi sans aucune conséquence sur notre vie et celle des autres. Ça ferait donc de vous soit un sociopathe, soit un joueur de jeux vidéo, à vous de voir ce que vous préférez être. Le cinéma, cette effrayante et formidable machine à fantasmes, dans son infinie sagesse, s'est amusé à imaginer de nombreux scénarios de boucles temporelles avec plus ou moins de réussite. C'est pourquoi nous avons décidé, pour ce deuxième podcast d'Anfigurie, de nous pencher sur ce sous-genre du voyage dans le temps et de vous présenter des œuvres parfois intéressantes, parfois jubilatoires et parfois complètement... Je crois que le terme technique de la bonne critique cinématographique, c'est pourri. Et donc, pour m'accompagner dans ce projet ambitieux, l'homme qui a lui-même expérimenté une boucle temporelle pendant l'avant-première d'Indiana Jones 4 pour avoir pensé que Shayala La Leboeuf fait un meilleur duo avec Harrison Ford que Sean Connery, le seul et l'unique, la machine à fantasme de ce podcast, Bénédicte, Ben, à bientôt. À bientôt.